2: Son las seis de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos a las noticias en el Heraldo Radio, como a usted le gusta escuchar la información, le tengo un viernes de noticias muy interesante, las cosas se han movido de manera muy importante en las últimas horas, ahora le explico, por lo pronto dale la más cordial bienvenida a nuestro programa de noticias en este viernes 21 de abril de 2023, yo soy Jesús Martín Mendoza, como todas las tardes, le doy la más cordial bienvenida a las noticias del Heraldo Radio. Y como siempre le digo, suban el volumen a su radio, que tengo información muy importante. Y sí, efectivamente, fíjese que las cosas en la relación entre la Universidad Nacional Autónoma de México y la señora Yasmín Esquivel Mosa se han estado moviendo de manera muy rápida en las últimas horas. Todos conocimos que una entidad federal, un juez federal determinó que sí, que la Universidad Nacional Autónoma de México puede dar a conocer su resolución en el Comité de Ética de la UNAM en torno al presunto caso de plagio de la señora Yasmín Esquivel. Posteriormente, hacia las tres de la tarde, se dio a conocer una orden por parte de un juez en la Ciudad de México, un amparo en el cual le impedía le amordazaba a la Universidad Nacional Autónoma de México para dar a conocer de manera pública cualquier definición en torno a este análisis de un presunto plagio de una tesis. Bueno, pues, ¿qué cree? Le tengo información de último momento. El vigésimo primer tribunal colegiado en materia administrativa ha desechado el amparo interpuesto por Yasmín Esquivel para obstac obstaculizar a la UNAM a que siga realizando la investigación sobre el plagio de su tesis de licenciatura en 1987. Fíjense cómo se han dado las cosas. Un juez federal determinó que la UNAM sí lo puede informar. A las 3 de la tarde, un amparo le impidió a la UNAM hacerlo. Hace unos cuantos minutos, el vigésimo primer tribunal colegiado en materia administrativa desechó el amparo de Yasmín Esquivel, que obstaculizaba a la UNAM para dar a conocer los resultados de la investigación sobre plagio de su tesis de licenciatura. Sin embargo, recibió una nueva suspensión de un juzgado civil en la Ciudad de México, lo que ahora impide otra vez a la máxima casa de estudios continuar con el proceso. Fíjese nada más qué jaloneos hay en este asunto. ¿Qué dice el presidente? El que nada debe, nada teme, ¿no? Pero pues finalmente así, en este momento, la UNAM permanece amordazada. Le voy a platicar de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio. También le informo en esta tarde, le adelanto en este resumen de noticias, que esta mañana, segunda noticia del día de hoy, el presidente mexicano reveló que la ministra, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, y otros ministros le pidieron negociar los tiempos para desincorporar a la Guardia Nacional de la Sedena, lo cual rechazó e incluso les dijo que ni les contesten el teléfono. Evidentemente eso... Tiene evidentemente sus explicaciones, pero efectivamente ya lo que determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido a partir del mes de enero se desincorpora completamente el ejército de nuestra Policía Federal, de nuestra Policía Civil, denominada en este tiempo que ya está por terminar afortunadamente Guardia Nacional. El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Ciudad Juárez, José Abelín Orozco, difirió para el próximo martes 25 de abril la primera audiencia del todavía titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, el responsable de la muerte de 40 migrantes en la estación migratoria de aquella ciudad fronteriza. Cuarta noticia importante de este viernes, el día de hoy el Vaticano, Ciudad del Vaticano, sede de la Iglesia Católica y donde vive el Papa Francisco, anunció que va a impulsar la formación de los obispos de todo el mundo en la lucha contra la pedofilia o la violencia sex sexual contra los niños, gracias a un acuerdo entre la Comisión Vaticana contra las Agresiones Sexuales a Menores y el Ministerio para la Evangelización. Cuatro noticias importantes con las cuales habremos de abrir nuestro programa de noticias el día de hoy. Por supuesto, más información importante en resumen con mi compañera Giovanna Torres Martínez
3: una falla de origen, el avión presidencial José María Morelos fue vendido a un costo 44% por debajo de su costo inicial, reconoció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Además dijo que el avión se depreció al paso de los años y por eso se vendió con una diferencia de 1.294 millones de pesos respecto a su costo inicial sin contar con el financiamiento y el mantenimiento de la aeronave reciente feminicidio de la menor de 13 años, Stephanie Naomi, sacude a Veracruz. La joven fue asesinada puñaladas con un arma blanca mientras paseaba en su bicicleta ante Colutla. Los primeros indicios arrojan que Naomi habría sido asesinada por un compañero de la escuela. Familiares y amigos realizaron un bloqueo en la entrada del municipio durante 10 horas para exigir justicia un par de brócolis, un joven llamado Apolonio fue retenido, golpeado y quemado por habitantes de San Miguel Tianguistenco en el municipio de Santa Rita Tlahuapan. El fiscal general de Puebla, Gilberto Higuera Bernal dijo en rueda de prensa que las investigaciones realizadas hasta ahora sobre este linchamiento indican que la víctima se metió a los campos de cultivo de esta localidad por necesidad ya que era alguien humilde. La Cámara de Diputados aprobó en lo particular y en general el proyecto de decreto impulsado por Morena para reformar la ley minera, así como de aguas nacionales del equilibrio ecológico y la de protección al ambiente, con lo cual se busca endurecer la obtención de concesiones mineras en México alcalde panista de Benito Juárez Cristian Bonrorich, fue trasladado esta mañana al reclusorio preventivo norte tras haber llegado a la ciudad de México procedente de Reynosa Tamaulipas custodiado por policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia luego de cuatro meses que se mantuvo oculto para evadir la acción de la justicia ante la red de corrupción de desarrollo inmobiliario que operó durante su gestión. Después de que se agotaran los boletos para ver a Madonna con su The Celebration Tour, la intérprete de Like a Virgin anunció una segunda fecha en la Ciudad de México para el 27 de enero del 2024 en el Palacio de los Deportes. Los boletos para esta segunda fecha estarán disponibles el 26 de abril del 2023 a partir de las 11 horas.
2: Muchas gracias, Giovanna, por la información en resumen de los detalles importantes. Hay segunda fecha eh, para el concierto de Madonna en el mes de enero de 2024 para que usted ya lo vaya programando y a ver si alcanza boletos, porque es una verdadera locura, eh, con el anuncio de la llegada de Madonna. Ha hecho varios conciertos a lo largo de su historia, a lo largo de su carrera. Pues Madonna se ha presentado en varias ocasiones en México. A mí me ha tocado en varias ocasiones verla en concierto. No, 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 es un... Es, es, es un momento, son momentos verdaderamente para atesorar en la vida, ¿eh? Los conciertos con Madonna, ¿no? Imagínense, bueno, aquí Ángel me está poniendo los temas de su época rosada, ¿no? Esa es de su era rosada, ¿no? Cuando era una niña bien portada, ¿no? Madonna anuncia, segundo concierto en la Ciudad de México, para que todo el mundo, y sobre todo los chavorrucos, empiecen a bailar de esta manera. Sí, pues sí, con estas canciones crecimos, ¿no? Cuando estábamos allá en la década de los ochentas. Bueno, pues segundo, bueno, dice Ángel, no creció mucho. Bueno, allá tú, mi querido Ángel. Pero bueno, nos pone contentos que podamos tener oportunidad de ver a Madonna. Pues acabaron ya los boletos y seguramente para la segunda fecha también. La gran Madonna, que está irreconocible, ¿eh? pero finalmente es Madonna. le tendré más adelante información de fronteras a propósito de lo que nos canta Madonna el día de hoy. Mientras tanto, cuando el reloj marca en las seis de la tarde con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana, o pues sea, qué gusto me da el poder acompañar con las noticias a esta hora de la tarde, acompañarle en su trayecto a su casa, a la reunión con los amigos, a la reunión, al antro, a la fiesta, o bien para descansar ya en su casa, o a lo mejor usted va camino a su trabajo a esta hora de la tarde, le acompaño con la información en este 21 de abril, y Felicitaciones a quienes cumplen años, festejan algo importante en este día. Bien, noticia número uno del día de hoy. El presidente mexicano rechazó la ayuda de países extranjeros contra el narcotráfico. De verdad es inexplicable la actitud del presidente. No quiere ayuda de nadie. O él está seguro que puede controlar el problema del narcotráfico y el control del crimen organizado de varias partes del país. O simple y sencillamente insiste en el tema de los abrazos está verdaderamente convencido que abrazando a los integrantes de estos carteles la violencia va a terminar. Una de dos. ¿eh? Por lo pronto hoy el presidente de este país afirmó que existen mafias del poder del extranjero que buscan debilitar y dividir a su gobierno y aseguró que se van a quedar con las ganas. O sea, ya no nada más es la oposición. Ya no es el PAN, ya no es el PRD, ya no es el PRI. Ya son las fuerzas del extranjero. Al ratito van a ser los marcianos. Es la víctima mundial. Si supiera que ni siquiera se acuerdan de él en otras partes del mundo. Pero dice que, bueno, las mafias del poder de otros países, ahora es víctima de otros países, buscan debilitar y dividir a su gobierno y aseguró que se van a quedar con las ganas porque están unidos y fuertes para enfrentar cualquier embate. Dios santo. Esto fue lo que dijo hoy por la mañana
4: que se van a quedar con las ganas de vernos divididos ya desde hace bastante tiempo hemos cerrado filas y solo tenemos como propósito la protección de nuestro pueblo con convicciones con mística, no nos vamos a dividir, estamos unidos y estamos fuertes para enfrentar a las mafias del poder, tanto en México como las mafias del poder del extranjero
2: Qué horror de discurso Dice que no nos van a dividir Él es el primero que divide a México Entre conservadores y sus seguidores En los que están a favor o en contra Conservadores contra el pueblo Ricos y pobres Grandes y pequeños Los de enfrente y los de atrás Él es el primero que divide Ya nadie le compra ese discurso Que quede claro Nadie le compra ese discurso. Él es el primero que divide a la sociedad hablando de unidad. Pero en fin, así lo dijo hoy por la mañana. Yo hoy nada más le consigno la información. El presidente mexicano hizo estas declaraciones durante el aniversario de la defensa patriótica del puerto de Veracruz, que conmemora la resistencia de las Fuerzas Armadas de México ante la segunda invasión estadounidense ocurrida... Hace más de un siglo, en 1914, ya advirtió que no quiere ayuda estadounidense de ni de ninguna otra potencia para combatir el crimen organizado. Es lo que dijo el presidente mexicano.
4: Una lección de lo que es la independencia de México. No queremos ayudas de ningún gobierno, de ninguna potencia del extranjero en esas condiciones, ni en ninguna
2: solo contra el mundo, ¿no? como Cuba ¿eh? no queremos ayuda de nadie ah, pues, usted decide si queremos que vayamos por ese caminito esto fue lo que dijo el presidente durante su intervención el secretario de la Marina Rafael Ojeda advirtió que a México se le respeta ya que es un país per perdón, almirante perdón, pero a México se le ha respetado siempre y ustedes son una institución totalmente respetada en el mundo no le compre ese discurso al presidente porque no va a estar López Obrador para siempre, ¿eh? Almirante, consejo de cuates, consejo de amigos. El almirante Rafael Ojeda advirtió que a México se le respeta ya en el país libre, independiente y soberano y aunque refrendó su respaldo a la estrategia de seguridad del presidente, dijo que la patria requiere nuevamente de héroes de la historia mexicana. Fue lo que dijo el almirante Rafael Ojeda. Como usted bien lo ha dicho, señor presidente, a México se le
4: respeta. México es un país libre, independiente y soberano. Aquí manda el pueblo de México.
2: ¿Y oyó los aplausos? Porque es obvio, a México se le ha respetado siempre. Y a la Marina Armada de México se le ha respetado siempre. No le compre ese discurso, almirante. López Obrador ya se va en 2024. Y las instituciones prevalecen más allá de los hombres. Ya le platiqué quién dijo esa frase muy certera, por cierto. Las instituciones prevalecen más allá que los hombres. Entonces, no compremos esos discursos de división, porque no hay duda. A México se le respeta. Al ejército mexicano se le respeta. A la Marina Armada de México se le respeta más allá de quienes sean actualmente sus dirigentes. Esto es un asunto de instituciones. Todos estamos de paso. Todos, absolutamente. Todos. Y parece que eso no lo comprenden. Todos estamos un tiempo limitado. Vienen otras generaciones atrás. Vienen otras ideologías. Vienen otros mexicanos. Que no se les olvide. Se sienten eternos. Pues no lo son. No lo somos. Me incluyo. La vida va avanzando. Alguien me dijo hoy, nos dijo hoy a mi hermano y a mí, estamos envejeciendo. ¿Sí? Vamos avanzando en el camino y vienen, como dijo Alberto Cortés, los que vienen detrás. Y nosotros tenemos que quitar las piedras del camino. Esa es nuestra labor. Para que no tropiecen los que vienen atrás. Pero mire, entender y comprender esto no lo hace cualquiera. ¿eh? Hay quienes se sienten eternos. Hay quienes se sienten inmortales. Qué soberbia, ¿eh? De verdad, qué soberbia. Esto fue lo que ocurrió el día de hoy. Ya. Son las 6 de la tarde con 16 minutos hora del centro de la República Mexicana. Aquí el asunto es que tenemos que resolver precisamente en esa idea de quitar las piedras del camino. Tenemos que resolver una gran cantidad de problemas que tenemos en el país. Y esto no lo vamos a poder hacer solos. Lo tenemos que hacer en combinación, lo tenemos que hacer en coordinación con nuestros socios comerciales como es Canadá y los Estados Unidos. Hoy el almirante John Kirby, fíjese nada más qué pena, ¿no? Vocero del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca rechazó hablar de las recientes acusaciones de espionaje hechas por el presidente mexicano contra la DEA y el Pentágono. E incluso calificó como un paso en la dirección correcta las acciones y las sanciones anunciadas por los Estados Unidos contra el cartel de Sinaloa. ¿Sabe lo que dijo John Kirby? Hoy John Kirby le recordó al presidente mexicano, ¿saben qué? Usted estaba en conocimiento de nuestra intervención a los carteles del crimen organizado mexicanos. Porque es un acuerdo en materia de seguridad adoptado por los tres países que conformamos el Tratado de Libre Comercio. Fíjese nada más. Por un lado, en una conferencia matutina, el presidente condena la intervención de los Estados Unidos y hoy John Kirby le recordó, esto lo sabía usted, es un acuerdo tomado entre
5: los tres esto fue lo que dijo el vocero del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca. En términos amplios, yo te referiría al Departamento de Justicia en este respecto, pero el presidente sostuvo una gran discusión cuando fue a la Ciudad de México, donde se reunió con el presidente López Obrador y el primer ministro Justin Trudeau sobre la necesidad de seguir presionando a los narcotraficantes y a los carteles. Y lo que están viendo aquí por parte del Departamento de Justicia es un paso correcto en esa dirección a nombre de esta administración. Vamos a seguir haciéndolo, porque es muy importante para la seguridad del pueblo estadounidense y también vamos a seguir sosteniendo estas discusiones con nuestras contrapartes especialmente con México que también surge por las actividades y en algunos casos por las actividades sin resistencia a alguna de estos carteles en México
2: por un lado andan diciendo que a México se le respete y no la intervención pero por otro lado han firmado acuerdos para ese trabajo de inteligencia en contra de los grupos del crimen. Dos caras, dos discursos, dos realidades. A los Estados Unidos le dicen, sí, sí, claro, vamos a colaborar y adelante, pueden hacerlo. Y al pueblo ignorante que sigue al presidente mexicano, le dicen, no, nos están interviniendo. No, a nosotros se nos, nos, se nos respeta. ¿Qué clase de discurso es ese? Ahí tenemos precisamente a los Estados Unidos recordando al presidente que todo esto está acordado, está firmado, es un acuerdo. Porque a ninguno de los tres países, Canadá, Estados Unidos y México, nos conviene el crecimiento de estos grupos que actúan y trabajan al margen de la ley. No, no, de verdad, sorprendente, increíble. Y solamente se puede entender esto contrastando la información. Lo que se dijo esta semana, por un lado... Y lo que está aclarando a la opinión pública, las autoridades estadounidenses que le recuerda al presidente, tenemos acuerdos firmados entre los tres países y no digan que no lo saben. Y, se, y mire, la tónica que yo estoy viendo del gobierno de Joe Biden es seguir aclarando de manera mediática, a través de medios de comunicación, lo que se ha acordado con el presidente mexicano, para que luego no nos diga que que a Chuchita la bolsearon, no, no han bolseado a ninguna Chuchita. Todo está acordado, todo está dialogado, todo está en conocimiento del presidente mexicano. Son las seis de la tarde con 20 minutos tiempo del centro de la República Mexicana. La relación con los Estados Unidos es intensa. Y en esa idea que tienen los Estados Unidos de rechazar a la migración ilegal, y subrayo, porque si usted es legal, porque si usted es una persona que puede aportar a los Estados Unidos, tiene abiertas las puertas para la migración, si lo sabía, ¿no? Pero a la migración ilegal se le está rechazando, no nada más de México, sino Centroamérica y Sudamericana. Y en estos acuerdos firmados con los Estados Unidos, ya aceptados, se están enviando inmigrantes o, o solicitantes de asilo a territorio mexicano. Y esa concentración de migrantes fue lo que provocó este problema en la estación migratoria de, de Ciudad Juárez, allá en Chihuahua, con el resultado que ya conocemos, los 40 muertos. Hay un responsable de ello que se llama Francisco Garduño. Pues quiero informarle que el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Ciudad Juárez, José Abelino Orozco, difirió para el próximo martes, 25 de abril, la primera audiencia de la todavía titular, del todavía titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, quien deberá responder por la muerte de los 40 migrantes en la estación migratoria de aquella ciudad. Saludo a Federico Guevara, corresponsal del Heraldo Media Group en Chihuahua. Adelante, Federico, con esta actualización. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús Martín. Y como tú bien acotas
4: fueron 15 minutos los que duró esta primera audiencia de el titular de migración, eh, esta audiencia inicial y se le solicitó en la, la defensa del del de, de indiciado eh, solicitó una prórroga para por qué porque no les fueron avisados eh, la defensa de todas las carpetas y expedientes que había en la causa y lo cual no tendrían tiempo para revisarlo por lo cual este juez, el juez concedió que se posponga hasta el día 25 de abril, acá en Ciudad Juárez, eh, esta, esta segunda audiencia. Eh, en una improvisada conferencia de prensa, Garduño, al terminar de la audiencia, mencionó que él ha estado en Ciudad Juárez desde que se suscitó la tragedia del 27 de marzo, donde murieron estos 40 migrantes. Indicó que su objetivo es dar a conocer a todos los elementos que permitan llegar a la verdad en pro de la víctima, dijo que llega, llegó llevó horas después del acontecimiento tan doloroso y su primer objetivo siempre fue atender a las víctimas, asistir a los hospitales, apoyar a los servicios médicos, pero paradójicamente nunca atendió a los medios de comunicación. Y esta versión que está esgrimiendo eh, la hora iniciado, pues simple y sencillamente no generó esa percepción que quería demostrar. Habrá que ver qué es lo que sucede hasta el próximo día eh, 27. Eh, cuando se pueda este, ya aclarar si se le va a imputar cargos o qué es lo que suceda en este en este tan delicado
2: caso. Bien Federico, pues seguimos al tanto de toda la información que se genere allá en Chihuahua y pues no nos resta más que esperar el próximo martes. Muchas gracias Federico. Gracias buenas tardes. Que te vaya muy bien. Hasta luego Federico Guevara nuestro corresponsal en Chihuahua y bueno pues con los detalles y las reacciones de la de la audiencia diferida para este comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño. El reloj marca las seis de la tarde con veintitrés minutos, hora del centro de la República Mexicana. Después de los anuncios, le voy a platicar lo que ha ocurrido en las últimas horas en esta, pues, ríspida relación entre la Universidad Nacional Autónoma de México y la señora Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mientras algunas eh, autoridades federales han determinado que la UNAM está en todo su derecho de mantener el análisis de lo que sucede al interior de sus procedimientos académicos, que ya todos conocemos, pues un juez en la Ciudad de México ha impedido a la UNAM no nada más darlo a conocer, sino seguir el proceso de análisis en el Comité de Ética de la UNAM. Al ratito le voy a tener toda la información y quiero invitarle para que participe en, nuestra, en nuestro ejercicio del día de hoy, quiero invitarle a que entre a Twitter, Jesús MX. Eh, más adelante vamos a platicar usted y yo sobre el debate de candidatas al gobierno del Estado de México ayer en la noche, de ocho a nueve de la noche. Fue un ejercicio interesante, pero quiero decirle que hay diferentes ópticas. Hay quienes piensan que Delfina tuvo un mejor desempeño, que Alejandra del Moral tuvo un mejor desempeño. Estoy... Elaborando un ejercicio que va a durar hasta las 8 de la noche, en donde le estoy invitando a que entre a mi cuenta de Twitter y me diga desde su punto de vista, en su percepción, en su percepción, quién se desempeñó mejor en el debate de ayer, quién ganó el debate, Delfina Gómez o Alejandra del Moral. Entra a mi cuenta de Twitter y participe en este ejercicio para comentarlo al rato, arroba Jesús MX, arroba Jesús MX.
0: Cat promedio de 30.6% sin IVA, vigencia del 1 de abril al 2 de mayo. Que el esfuerzo sea tu única guía para seguir avanzando con Ram 4000, el camión que carga con más pasajeros al ser el único con doble cabina. Ram 4000, capaz de llevar una cuadrilla de trabajadores. Estrenalo con tasa desde 9.75%. Rama todo con todo.
2: Minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información aquí en el, Heral, en el Heraldo Radio. Eh, quiero enviarle un caloroso saludo a Itan. Itan tiene 10 años y nos está escuchando en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Saludos, amigos que nos escuchan a través del 100.3 de FM en la ciudad de Guadalajara. Quiero recordarles que nuestro programa de noticias en Guadalajara dura dos horas. La primera hora a través del 100.3, la segunda hora a través de digitales del Heraldo de México. Se van ustedes a www.heraldodemexico.com.mx, ahí en la sección radio nos pueden seguir escuchando la segunda hora y también en nuestra aplicación, ¿sí? para que tenga usted pues, el programa completo de dos horas allá en Guadalajara. Bueno, Itan, muchas gracias por enviarme tu mensaje, ya lo escuché, me parece muy interesante lo que nos estás compartiendo. Fíjate que voy a hacer una consulta histórica de lo que me estás diciendo porque esa comparación que tú me envías me parece muy, muy interesante. Tú comprenderás que es un asunto que tengo primero que comparar para luego poder hacer algún comentario en redes sociales pero te felicito por esa inteligencia, por esa observación, por ese aporte histórico que nos estás haciendo aquí en El Heraldo. Itan, muchísimas gracias y saludos para tu mamá, Adriana Luna, eh, de quien bueno pues conoceremos su información un poquito más adelante. Así que, Itan, recibe mi abrazo y mi admiración por ese conocimiento, esa lectura, ese interés que tienes ya a los 10 años por los temas que, que nos involucran o te involucran en la política nacional. Qué bueno que lo haces, ¿eh? Qué bueno que lo haces porque solamente involucrándose en la información, en las noticias, en la historia, podemos hacer de este país algo mejor hacia el futuro. Yo no pierdo la esperanza de que nuestro país sea un lugar mejor donde vivir en el futuro. Hay quienes piensan, y yo a veces lo he pensado que está todo perdido, ¿no? Pero debemos mantener la esperanza. Y yo pienso que con inteligencia, conocimiento, lectura, cultura como la que tú tienes, y seguramente también tus amigos y tus compañeros, lo vamos a lograr algún día. No perdamos la esperanza y sigamos trabajando en ese objetivo. Gracias, Itan, Y también gracias para tu mami que escucha todos los días el Heraldo Radio. Bien, continuamos con toda la información y vamos precisamente a este asunto de la universidad. Vamos objetivamente con la información que tenemos en este momento. ¿Qué es lo que sucede? A pesar de que el vigésimo primer tribunal colegiado en materia administrativa desechó un amparo interpuesto por la señora Yasmín Esquivel para, usted, para impedir detener la investigación de la UNAM sobre el presunto plagio de su tesis de licenciatura en 1987, ¿eh? la todavía ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió una nueva suspensión de un juzgado civil en la Ciudad de México lo que le impediría nuevamente a nuestra máxima casa de estudios continuar con el proceso de investigación en el Consejo de Ética de la UNAM. A través de un comunicado, la Universidad Nacional Autónoma de México reafirmó que será respetuosa de lo que ordena una autoridad jurisdic jurisdiccional local, pero contundente en el uso de todos los recursos legales a su alcance para cumplir lo que le encomienda la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México. No puede ser más claro que esto, ¿no? Entonces, son respetuosos de lo que ha ordenado este tribunal local, pero también están anunciando que harán uso de todo su derecho para defenderse e impugnar una resolución, y eso ya lo interpreto yo, es una mordaza a nuestra UNAM. Sí. ¿Qué dijo el presidente de la República? ¿Qué ha dicho siempre? Y aquí sí voy a tener que remitirme a lo que el presidente siempre ha dicho, Andrés Manuel López Obrador. Que el que nada debe, nada teme, ¿no? Bueno, pues entonces, ciñanse a lo que les indica su pastor, su líder. Que el que nada debe, nada teme. Pues entonces, no teman. No teman. ¿Eh? Saludos a nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué tiempos tan complejos está viviendo? Y los que están por venir, ¿se acuerda ayer el análisis que hizo nuestro compañero Raimundo Sánchez Patlán? Y si no lo escuchó, yo sí le quiero invitar a que entre a nuestra página web del Heraldo de México. Es la mejor página de noticias hoy por hoy en México. ¿eh? www.heraldodemexico.com.mx La mejor página, el mejor sitio de noticias hoy por hoy en México y no porque lo diga yo, porque es mi camiseta. No, no, no. Lo dice Comscore, que es la empresa de medición de audiencias en materia de páginas de Internet informativas. Se va usted a la parte de opinión del heraldo de México.com.mx. Busque usted, por favor, periscopio de Raimundo Sánchez Patlán y ahí lea el análisis que hace nuestro compañero eh, analista político y subdirector editorial del Heraldo de México. Lo planteó ayer aquí, si no tuvo oportunidad de escucharlo, lo remito a nuestra página del Heraldo de México para que nosotros podamos continuar con las noticias. El día de hoy. Es importante que usted lo lea también. Si hay alguna modificación en torno a esto que sucede entre esta ríspida relación entre la UNAM y la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bueno, pues le voy a tener la información en su momento de manera muy objetiva, puntual, aquí en el Heraldo de México. Mientras tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que la presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, y otros ministros le pidieron pues establecer un acuerdo para el plazo en el que la Guardia Nacional pase a la Secretaría de Seguridad, lo que afirmó, rechazó e incluso ¿sí? pidió que ni les contesten el teléfono, así le ordenó a, a Rosa Isela Rodríguez. Mire, doña Rosaisela Rodríguez, que yo sinceramente le tengo una admiración y un gran respeto, y, y sobre todo admiración por su aguante. Híjole, no. Yo, a doña Rosa Isela, que la conozco hace muchos, muchos años. Es una mujer de verdadero pensamiento social, Rosa Isela Rodríguez. La verdad, yo la admiro su aguante. ¿eh? Tiene un hígado, pero de acero, para poder enfrentar todo lo que ha estado enfrentando. Ella ya estaba muy dispuesta, ¿no? Precisamente, pues, en un respeto a la división de poderes pues poder escuchar lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues ha determinado en torno a la inconstitucionalidad de sumar a la Guardia Nacional al ejército mexicano pero el presidente dijo no ni le en el teléfono a la Suprema Corte de Justicia de la Nación háganos usted el favor además aseguró que no acatará la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de trasladar a la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad porque entre en vigor en ocho meses por lo que quedará igual fíjense desacatando una decisión de un poder equivalente a él. Esto fue lo que dijo hoy por la mañana. Va a haber nuevos nombramientos de civiles en la Guardia Nacional. No, es que queda igual, es que hasta se
4: arrepintieron ayer. Porque estaban este, muy prepotentes, ¿no? Pero la gente está en contra de ellos. Empezaron ahí hasta mandándonos a decir que por qué no se negociaba para que entrara en vigor después. No, les dije al secretario de Gobernación y a la secretaria de Seguridad Pública. No, nada de negociación. Eso tiene que ver con la dignidad. Nosotros no hacemos acuerdos en oscurito.
6: ¿Quién mandó ese mensaje?
2: La presidenta y... El... Otros ministros. Precisión, presidente. La mayoría de los mexicanos apoyamos a nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Precisión. Si no, nos, no nos hubiéramos reunido millones de mexicanos en apoyo a la Suprema Corte de Justicia en noviembre y en febrero. Precisión. Ah, sí. Aquí vamos a decir la verdad de las cosas. Somos millones los mexicanos que ya no estamos de acuerdo y no compramos ese discurso. Y la Suprema Corte de Justicia, afortunadamente, pues han marcado una división de poderes muy importantes que, por supuesto, al presidente lo tienen furioso. Así se llama mi columna del día de hoy en el Heraldo de México. Yo le invito para que entre al Opinión del Heraldo de México, www.heraldodemexico.com.mx, vaya a la sección de Opinión, Ojos que si sí ven, con Jesús Martín Mendoza. Le invito para que lea mi columna hoy, se intitula Furioso. Y hacemos un recuento y un análisis y lo que visualizamos podría ocurrir hacia las siguientes semanas o meses en un endurecimiento, por supuesto, del discurso presidencial a partir de lo ocurrido con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No se lo pierda, Heraldo de México, ojos que sí ven, y pues le invito a que me comparta cualquier opinión que tenga usted a través de de precisamente de la misma página o bien a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín otro asunto en 2023 en este año 2023 se cumplen fíjese, 31 años de una tragedia que enlutó eh, a Guadalajara el 22 de abril de 1992 mire yo soy consciente que en este momento me están escuchando miles de personas que no habían nacido en 1992 pero que sí recuerdan en la historia la tragedia del sector reforma en Guadalajara, cuando diversos hidrocarburos se colaron, se filtraron hacia el drenaje, lo que provocó un gran estallido, destruyendo las calles, destruyendo las casas. Imagínense nada más, nada más imagínense, piense que entra gas y combustibles al, al drenaje de, una, de un sector de la ciudad, se llamaba sector reforma, un punto de ignición lo prende y estalló esa colonia. El pavimento, las guarniciones, las banquetas, los árboles, los postes salieron volando. La destrucción provocó más de 200 muertos. Cientos de familias quedaron sin hogar luego de ese acontecimiento en el sector Reforma de Guadalajara, que sorprendió a los habitantes de esa zona aquel 22 de abril de 1992 por la mañana. Vamos a escuchar este recuerdo que hace mi compañera Adriana Luna, 31 años de aquella noticia. Fíjese, yo me acuerdo haberse la compartido en aquel entonces. Ya estábamos en las noticias en la tarde en otra emisora de radio. En ese entonces yo trabajaba en Grupo Asir. Uy, ya 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 se siente, ¿no? El tiempo el tiempo atrás. Y me acuerdo de cómo compartimos las, la descripción de las imágenes. A mí me impresionaba cómo enormes bloques de banqueta habían quedado arriba de algunas casas. Vamos a escuchar la crónica de mi compañera Adriana Luna.
7: 22 de abril 1992. Explotó el subsuelo en el sector reforma de Guadalajara. Camiones quedaron en los techos. Miles de personas atrapadas entre escombros. La peor tragedia tapatía. Hidrocarburos corrían por el drenaje y explotaron varios kilómetros de la calle Gante. Han pasado 31 años. Todavía no se sabe cuántas víctimas hubo realmente. Hoy, los sobrevivientes se reconocen en vulnerabilidad. Todos tienen lesiones externas, internas, emocionales. Dicen que están muriendo mientras se les mendiga el apoyo y se les olvida. Aquí la voz de Lilia y Sonia.
8: Si estamos dolidos, es como si nos, tuvieran, nos hubieran mandado otra vez al hospital.
4: Estamos perdidos, no sabemos qué sigue con nosotros. No, que el de abril ha sido una vez y otra y otra. Se violan nuestros derechos
7: humanos una, otra y otra vez. Intentan sobrevivir a sus discapacidades, al dolor, a la incertidumbre económica. Les cambiaron las reglas del fideicomiso donde reciben apoyo para medicamentos. Presentaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos en Jalisco explica la visitadora Katia Rico hemos recibido una queja si mal no recuerdo fueron 26 personas
8: las que acudieron aquí con nosotros solicitan la atención una mejora en la atención médica eh, también sobre el tema del otorgamiento de aparatos ortopédicos y necesarios para algunas de las discapacidades adquiridas por estas personas así como también señalamientos muy específicos sobre el abasto o desabasto de medicamentos que se les genera a ellos en el hospital general de occidente al respecto también hacen un punto muy en específico que tiene que ver con el cambio o modificaciones que se hace al fideicomiso, del cual ellos son
7: beneficiarios o forman parte. La comisión se declara incompetente para resolver el punto del fideicomiso. Los afectados sienten que mueren lentamente. El ayuntamiento ha multiplicado el apoyo, subraya el alcalde Pablo Lemos.
5: El ayuntamiento de Guadalajara durante nuestra administración pasó de depositar 2 millones de pesos que depositaba históricamente ahora depositar cuatro. Es decir, estamos depositando el doble de los recursos.
7: ¿Y el gobierno estatal? Siempre
5: tenemos puertas abiertas
4: para atender a todo el mundo y con ellos hemos tenido también la comunicación en forma permanente. Tienen reuniones eh, con senadores públicos
0: del gobierno del Estado.
7: Con las explosiones se terminaron los niños jugando en las calles, lamenta don Luis Adolfo, quien nació en el barrio de Analco y ha visto cómo cambió todo. Muy bien,
9: desde los primeros barrios de aquí, de Guadalajara, y pues bastante. No hay niñez
5: casi ahorita aquí. Antes había, pues, yo aquí jugaba aquí en la calle esta, jugábamos fútbol y todo eso. Y pues ahorita, como ves, puro, puro ya personas ya mayores. Y comercios. Comercios,
7: ¿eh? En las calles se percibe un ambiente sombrío. La zona se volvió comercial. Son pocas las casas, abunda la basura, los indigentes, la inseguridad. Como cada 22 de abril, habrá una actividad anual tradicional. Pero el dolor, ese, no se va, aunque hayan pasado 31 años. Desde Guadalajara para Heraldo Radio, Adriana Luna.
2: Muchas gracias, Adriana Luna, por esta información, este recuerdo y este efeméride una efeméride que nos muestra una herida que aún se encuentra abierta en el sector reforma, allá en la ciudad de Guadalajara. Usted que me escucha a través del 100.3 DFM en la ciudad de Guadalajara, yo le invito a que me envíen sus comentarios y opiniones a través de @jesusmartinezmx MX para quienes lo vieron. Fíjese, mi compañera Adriana Luna nos hizo una pieza para televisión, y en esta pieza de televisión entrevistó a un hombre ya mayor, en donde recordaba que en la calle de Gante, pues él jugaba, ¿no? jugaba fútbol, jugaba con sus compañeros, y que era una zona muy familiar, muchas familias, muchos niños, pero que a raíz del estallido de hace 31 años, las familias se fueron, independientemente de las que murieron. Se fueron, y la infancia ha abandonado el sector reforma. No hay niños, dice, no hay jóvenes, no hay niños, y es una zona habitada únicamente por personas mayores. No sé qué me sorprende más, si es una herida en Guadalajara que aún permanece abierta, o el tiempo que ha pasado desde aquellos acontecimientos y la capacidad que tenemos de recordarlos como si hubiesen ocurrido ayer. Son las seis con las seis de la tarde con 46 minutos, hora del centro de la República Mexicana. En acontecimientos más recientes, pues fíjese que todavía está vivo el tema de Devani, ¿se acuerda usted de la chica?, que fue abandonada por sus amigos y ella tuvo que caminar por lugares muy oscuros y, pues mire, la lógica nos dice que fue asesinada, pero para la lógica de la fiscalía, la chica caminó y se cayó accidentalmente en un agujero, en una cisterna de agua, ¿no?, en donde finalmente murió y la encontraron ya en estado de descomposición días anteriores, un lugar que donde buscaron y no habían encontrado nada. O sea, se da cuenta que está rarísimo el caso de Devani El caso no se ha superado, el caso continúa y hoy esta tarde, hoy viernes, tras cumplirse un año de haber hallado sin vida en una cisterna la joven Devani Escobar Basaldúa, un grupo de al menos 100 personas marcharon en acompañamiento de los padres de la joven para exigir justicia a las autoridades locales federales. Sí, sorpréndase, un año del caso de Devani. Juan Teniente, corresponsal en Monterrey, Nuevo León, nos tiene toda la información. Adelante, Juan Teniente.
9: ¿Qué tal Jesús? Muy buenas tardes. Me encuentro en la ciudad de Monterrey, siguiendo el contingente que busca que las autoridades den una respuesta clara, que las autoridades le digan a don Mario Escobedo y a su esposa Dolores Basaldúa, ¿quién fue? quien desapareció a su hija, dónde la tuvo y por qué la asesinó. Don Mario salió junto con un contingente de 100 personas del Esplanada de los Héroes frente al Palacio de Gobierno para posteriormente dirigirse a la Fiscalía General de, la, de Justicia del Estado donde le cerraron la puerta y no lo atendieron. Posteriormente fue a la, a la Fiscalía de Feminicidios donde fue lo mismo. Ahí su postura fue que exige una respuesta, exige avances sobre el caso y pide la renuncia y sanción a los funcionarios que hicieron mal su trabajo durante las investigaciones para localizar a la joven Devani Susana Escobedo Basaldúa. También es un llamado al presidente de la República para que lo atendiera nuevamente y de esta manera saber cuáles son los avances, ya que hasta el momento la Fiscalía General de la República no le ha dado algún documento que avale o le dé esperanzas de tener algún detenido o bien sancionar a alguna persona involucrada en la desaparición y muerte de su hija. Actualmente nos encontramos afuera del motel Nueva Castilla, donde están rindiendo un homenaje a la joven Devani, posteriormente una misa de cuerpo presente en la iglesia de San Juan de los Lagos alrededor de las siete y media de la tarde en el municipio de San Nicolás. Eso este es mi reporte. Muy buenas tardes. Gracias, muy
2: buenas tardes. Gracias por tu información. Juan Teniente desde Monterrey, Nuevo León. Un año, ¿eh? Hay acontecimientos que se mantienen en la mente. El de Devani hace un año, el del sector reforma, 31 años. Para que vean cómo, cómo, cómo la historia reciente la podemos tener de esa manera tan presente en nuestras memorias. Son las seis de la tarde con 49 nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. A ver, atendemos noticias que han, que han ocurrido en las últimas horas en la capital del país y estamos un poco asustados ¿eh? por los sismos. Con epicentro en la Ciudad de México. El epicentro del sismo de ayer ocurrió en la Colonia del Valle. El epicentro del día de hoy ocurrió en la zona de San Ángel. ¿Pero sabe dónde exactamente? Muy cercano a las instalaciones de la estación del metro Barranca del Muerto. Ahí fue el epicentro del sismo del día de ayer. La magnitud, perdón, del día de hoy en la mañana. La magnitud del sismo de ayer fue de 2.4 grados. La magnitud del sismo de hoy fue de 1.8 Lamentablemente, por el, la magnitud que algunos piensan que es muy chiquita, ¿sí? se le está dando poca importancia a este asunto, pero no no es poco importante, porque el epicentro lo tenemos abajo de nuestros pies, aquí en la Ciudad de México. La mañana de este viernes se registró un microcismo de magnitud 1.8 con epicentro en el noroeste de la Alcaldía Coyoacán y que fue perceptible en alcaldías como Álvaro Obregón y Benito Juárez. Muchas personas... Han reportado que lo sintieron fuerte, como la caída de algo sumamente pesado. Tengo en la línea telefónica al doctor Raúl Valenzuela, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM. Doctor Valenzuela, gusto en saludarlo. ¿Cómo está? Buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, gracias. Saludos a nuestro auditorio.
2: ¿Tiene el Servicio Sismológico Nacional alguna idea de lo que está pasando a tres kilómetros de profundidad de la Ciudad de México? Porque ya son varios micros bueno, sismos, no le voy a poner el prefijo micro, sismos con magnitudes 1.8, 2.4 que hemos sentido aquí en la ciudad. ¿Qué se sabe sobre ello, doctor?
10: Bueno, eh, yo creo que primero hay que mencionar que la ocurrencia de este tipo de sismos no es tan, no es tan rara. Este, si nosotros revisamos en 2017 2018 2019 2020 los hemos tenido eh, de manera muy particular en 2019 en el en el mes de julio ocurrió una secuencia que inclusive la, la gente asociaba con la con los trabajos de construcción de la, de la ampliación de la, de la línea 12 del metro entonces que que quiero pues mencionar no que, que uh, sí cuando ocurren pues sí claramente nos asustamos y tenemos buenas razones sin embargo pues estos eh, eventos pues no son tampoco tan, tan tan raros ocurren pues más o menos frecuentemente sí. una de las características es que como, como bien decías no eh, la gente lo puede llegar a sentir eh, muy fuerte sin embargo, ya si nos alejamos de, del epicentro, algunos kilómetros, eh, la gran mayoría de la gente ni siquiera lo, lo, lo va a percibir. Uh -huh. Ahora, en lo que en lo que respecta, que lo cual es diferente, no si tenemos un sismo más grande con el epicentro en la costa, pues prácticamente lo vamos a sentir en toda la Ciudad de México. Y bueno, ahora con lo que respecta a por qué tenemos este tipo de, este tipo de sismos, pues aquí la, la explicación es, digo, normalmente... Hablamos de que los sismos ocurren eh, donde donde tenemos o donde se juntan dos placas tectónicas distintas, lo cual pues para el caso de México es la, la costa del pacífico desde Jalisco hasta hasta Chiapas. Uh -huh. eh, sin embargo pues bueno los sismos ocurren en lo que nosotros llamamos fallas, una falla es una superficie que muchas veces nos imaginamos de manera simplificada como un rectángulo donde se juntan dos grandes bloques de roca. Entonces, qué quiere decir esto que bueno que tenemos? fallas activas que por su tamaño, por sus dimensiones, son muy pequeñas, que están dentro de la Ciudad de México y pues claramente podemos saber que están activas porque porque están produciendo uh -huh. estos sismos. Ahora, ¿por qué tenemos estas fallas aquí? La, la explicación es que la Ciudad de México pues está construida, verdad, dentro del, del eje volcánico transversal, este que pues eh, incluye o abarca Volcanes tan conocidos como el Fuego de Colima, el Nevado de Toluca, el Popo, el Pico de Orizaba, todos estos, que son regiones de montañas altas. Y digo, muchas son, sí son efectivamente de, de, de origen volcánico, pero no todas necesariamente. Entonces, este, uh -huh. este ambiente tectónico de, del eje volcánico con montañas tan altas, pues de algún modo favorece el que tengamos estas diferentes fallas activas. Uh -huh. Ahora, quiero mencionar una cosa que es muy importante y que no no quiero que esto se preste a una, a una confusión. El sí. que yo esté diciendo que, bueno, estas fallas se encuentran dentro del eje volcánico, de ninguna manera quiere decir que estos sismos que están ocurriendo aquí nos estén anunciando
2: el nacimiento o la reactivación de, de algún volcán sí, ¿no? es lo que dicen en redes sociales Mire, vamos a hacer una cosa doctor, necesito ir a los mensajes Démonos minutos aquí en la línea telefónica para regresar con otras preguntas que le quiero hacer sobre este asunto estamos conversando con el doctor Raúl Valenzuela investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM estamos hablando de los sismos de la Ciudad de México regresamos
1: escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos
2: Son las siete en punto, las diecinueve horas en punto, hora del centro de la República Mexicana. Escuche el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza y estoy conversando con el doctor Raúl Valenzuela, investigador del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México y estamos conversando acerca de los recientes sismos cuyo epicentro han estado... ...abajo de la Ciudad de México... ...no de los sismos que vienen de la costa... ...de los que han estado abajo... ...y que han tenido magnitudes de 2.4... ...y 1.8 grados... ...pero que se han sentido como sacudidas... ...muy importantes aquí en la capital... ...el doctor Valenzuela, antes de los mensajes... ...ha descartado que se trate... ...del nacimiento de un volcán... ...tal y como algunas personas... ...especulan en las redes sociales... ...doctor Raúl Valenzuela... ...entonces no hay ninguna relación al nacimiento... ...de algún volcán cercano... Nada absolutamente de lo que está sucediendo en el subsuelo de la Ciudad de México.
11: No, no, la ocurrencia de
10: estos sismos pues es, vamos a llamarle de alguna manera normal, normal. Este, pero no no necesariamente tiene que estar eh, asociada con actividad volcánica y bueno, en ese sentido pues también es importante mencionar, ¿no? Como estábamos diciendo, pues si nosotros volteamos a nuestro alrededor, en la Ciudad de México pues nos vamos a dar cuenta que estamos pues rodeados por una serie de, de edificios volcánicos Este, más recientemente tenemos tuvimos la actividad del, del volcán que le llamamos el, el Chitle en la parte sur de la Ciudad de México, y que pues seguramente mucha gente sabrá que tuvo que ver con la... Con, en, en, o que cubrió con lava la zona arqueológica, o lo que actualmente llamamos la zona arqueológica de, de Cuicuilco. Entonces digo, esto es un recordatorio, ¿verdad?, de que sí puede llegar a ocurrir actividad volcánica dentro de la Ciudad de México, pero, eh, bueno, los sismos que estamos teniendo en este momento, hoy uh -huh. hemos tenido recién, en meses recientes, sí. no tienen ninguna actividad con, con ningún volcán. Uh
2: -huh.
4: Correcto. No tienen ninguna relación con eh, ningún volcán. Por
2: cierto, estoy revisando que se han registrado varias, varias exhalaciones importantes del volcán Popocatépetl. Ahora que usted relacionaba toda esta información con el eje central neovolcánico, ¿hay alguna relación con los movimientos sísmicos de estos días y las exhalaciones relaciones del volcán Popocatépetl?
10: Ah, no, bueno, hay que recordar, ¿no? Que, el, que el, el, el Popo, pues, es un volcán que, digo, se ha. Ya lleva muchos años activo eh, más su etapa más reciente pues empezó en diciembre del del noventa y pues bueno como parte de, 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 de su vamos a llamarle de su funcionamiento normal pues este tiene esta serie de pues de exhalaciones este ciclo de construcción y destrucción de domos y ciertas ciertas explosiones este digo explicado pues realmente de una manera muy muy muy
2: por encima muy muy general no este Ahora, eh, eh, doctor, quiero preguntarle, a mí la parte que nos preocupa, y muchas personas me lo han comentado, si estos epicentros bajo el subsuelo de la Ciudad de México se mantendrán en esas magnitudes de 1.8. Está de 2.4, pues salen normalmente del promedio, porque son de 1.3, 1.2, 1.5. Les hemos llevado el seguimiento. 2.4 me parece que es una magnitud importante para un epicentro debajo de la Ciudad de México. Hay peligro de que estos sismos puedan alcanzar magnitudes de cuatro, de cinco, le preguntaría, de seis grados, porque un sismo de seis grados abajo de la Ciudad de México nos destruye una colonia o alguna zona importante de la ciudad. ¿Usted qué opina? Sí, sí, por supuesto. Este, Bueno, eh, para comentar un poquito, no,
10: este, la ocurrencia de estos sismos, bueno, el Servicio Sismológico Nacional tiene en funcionamiento desde 1910. La ocurrencia de estos sismos con epicentro en la Ciudad de México se sabe por lo menos desde el año de 1928, y para tratar de poner esto un poquito en perspectiva, en los últimos 50 años, los sismos que hemos tenido con Epicentro en la Ciudad de México, la magnitud máxima que han alcanzado es de 4, 3.9, cuatro más o menos por ahí. Entonces digo, tampoco, también existen estos precedentes verdad de, que, de, de, de sismos de, de magnitud alrededor de, de 4. Eh, claramente, pues bueno, pueden llegar a causar algunos daños de manera muy local, este, pero también en ese sentido lo que es importante eh, comentar, el reglamento de construcción para la Ciudad de México contempla la posibilidad de ocurrencia de sismos de este tipo hasta de magnitud 4.7. Aquí quiero llegar con esto, que pues si estamos nosotros cumpliendo con nuestros reglamentos de construcción, eh, podemos estar tranquilos mientras estos sismos no excedan de magnitud 4.7. Este, y que, bueno, uh -huh. con base en lo, la experiencia histórica del último medio siglo, pues el, los sismos más
2: grandes que hemos tenido han estado alrededor de, de magnitud 4. Bien, bueno, pues yo le quiero agradecer mucho toda esta explicación que nos norma criterio, que nos hace entender a quienes escuchamos el Heraldo Radio en el Valle de México que esto entra... De, es normal que sucedan estos sismos en la Ciudad de México Le digo, aquí en El Heraldo y en otras emisoras donde yo he estado Le he llevado el seguimiento Y hay momentos en los que se generan en una zona, no? a veces en el sur Recuerdo alguna época en donde se estaban generando muchos de estos sismos Con epicentro muy cercano a la zona de Constituyentes Atrás donde estaba el está el, el Panteón de Dolores y de repente se terminan, se silencian y pasan meses y no se registran hasta que se registra otro que nos llama poderosamente la atención en la Ciudad de México. Nos mantenemos entonces tranquilos de estos pequeños sismos, ¿verdad?, Claro que sí,
10: claro que sí. Son pues relativamente normales, digo, también pues es normal que, 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 no, que nos asusten, ¿verdad? Pues sí. Es como un recordatorio de que vivimos en una, en una ciudad sísmicamente activa, sí. que tenemos pues riesgos de sismos con epicentro en la costa, ¿verdad? Con el que vivimos en 2017. Este, y pues es así como un recordatorio también de hacer nuestra tarea y tratar de cumplir con nuestros reglamentos de construcción y sí. medir
2: preparación. Bien, le agradezco mucho, doctor, que me haya tomado la comunicación el día de hoy. Un gusto, estamos en contacto. Gracias, doctor Valenzuela. Gracias al doctor Valenzuela. Raúl Valenzuela es investigador del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mire, le confieso que yo no sabía ese dato, ¿Eh? Que el sismo de mayor magnitud en la Ciudad de México, con epicentro en la Ciudad de México, había alcanzado cuatro grados. Reflexión, si se respeta el reglamento de construcciones, aunque llegue a ocurrir un sismo de cuatro grados con epicentro abajo de la Ciudad de México, los edificios tienen que resistir si han respetado el reglamento de construcción. Sí, ya sé lo que usted me va a decir. Uy, pasa a verlo. Pues mire, ese es el problema cuando se vive en un país con corrupción acelerada. ¿no? Que no podemos saber si para la construcción de un inmueble se utilizó el concreto adecuado, la varilla suficiente la especificación de la varilla o del acero adecuado o indicado, no lo sabemos. Estamos pues como en un dogma de fe. Bien, pero no hay ninguna evidencia que nos indique de que pueda haber un sismo de mayor magnitud con epicentro en la Ciudad de México. Donde tenemos que estar muy atentos son de los sismos que nos llegan de la costa, que eso sí pueden alcanzar 6 grados, 7 grados, 8 grados, posiblemente 9 grados, y para eso hay la alerta sísmica. Para esos sismos que vienen de la costa de grandes magnitudes, tenemos la alerta sísmica. Cuando usted escuche la alerta sísmica, no se espere a ver si se mueve. No. En el momento que empieza a sonar la alerta, usted ya conoce el sonido de la alerta sísmica. En ese momento, inmediatamente a desalojar. Tiene 50 segundos. Esto nos da una idea de que quienes están en planta baja, primero y segundo piso, pueden alcanzar a salir. Tercero, cuarto, quinto y para arriba hay que buscar lugares de resguardo para evitar que caigan plafones, lámparas, cosas que puedan caer y lesionar a las personas. Para que usted lo tome en cuenta, por favor. Se encuentra usted en las calles, busque lugares inmediatamente en donde no haya postes, árboles, cables que puedan caer o edificios que tengan muchos cristales que puedan caer en caso de que el movimiento sea fuerte. Tengo que informarlo. Vivimos en una sociedad de... ¡Ay, no, no asustes a la sociedad, Jesús Martín! No, no la estás asustando. Simplemente nos estamos poniendo de acuerdo para en caso de que sea necesario estar preparados. Preparados. Revise las rutas de evacuación. Haga ejercicios con su familia de cuánto tiempo se tardan en salir de un lugar determinado. Pónganse de acuerdo, en caso de que venga un sismo de gran magnitud, normalmente las comunicaciones se atascan, se van. ¿Dónde...? se van a encontrar todos, si el papá está trabajando, la mamá está en la escuela, los hijos están en la escuela, algunos con los amigos. Si no hay comunicaciones, ¿a dónde se van a encontrar en caso de un sismo fuerte? Eso es muy importante, el diálogo entre la familia. El darle la vuelta a este tema porque me da miedo no soluciona nada. Yo le invito a que lo, que lo platique, lo hable lo aterricen, lo asuman. Vivimos en una zona sísmica, pongámonos de acuerdo y hagamos nuestros programas de protección civil como tenemos que hacerlos. Son las siete con 9, hora del Centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza y le presento un resumen con lo más destacado. Fíjese que ayer... Se realizó el primer debate entre las aspirantes a la gubernatura del Estado de México, Alejandra del Moral y Delfina Gómez. Se han lanzado acusaciones mutuas y declaraciones mutuas de triunfo en el debate. Yo le invito para que entre a mi cuenta de Twitter, MX, donde estamos haciendo ese ejercicio en función de su percepción. Que bueno, su percepción, pues no puede, a lo mejor no es la generalidad de quienes vieron el debate en el Estado de México, pero nos ayuda a hacer un ejercicio interesante de participación del público. Le invito para que entre a mi cuenta de Twitter, Martín MX. Te informo que el Vaticano anunció que impulsará la formación de los obispos de todo el mundo en la lucha contra la violencia sexual contra los niños. La lucha contra la pedofilia gracias a un acuerdo entre la Comisión Vaticana contra las agresiones sexuales a menores y el ministro para la evangelización. También informo que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dio un discurso vía remota ayer jueves en la Cámara de Diputados como parte de su campaña para recaudar fondos que le permitan defenderse de una manera más eficiente de los embates rusos. El vigésimo primer tribunal colegiado en materia administrativa desechó un amparo interpuesto por Yasmín Esquivel para obstaculizar la investigación de la UNAM sobre el plagio de su tesis de licenciatura. Sin embargo, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha recibido una nueva suspensión por parte de un juzgado civil en la Ciudad de México. Este resumen de noticias de informo que en entrevista con el Heraldo Radio, el investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, Raúl Valenzuela, explicó que los recientes sismos con epicentro abajo de la Ciudad de México son fenómenos que ocurren con cierta frecuencia y detalló que hay fallas activas dentro del territorio de la capital del país que forman parte del eje volcánico transversal, lo que es un factor para dichos movimientos, aunque aclaró que los mismos no significan la próxima aparición de algún volcán. Esto fue lo que explicó Raúl Valenzuela.
10: Tenemos fallas activas que por su tamaño, por sus dimensiones, son muy pequeñas, que están dentro de la Ciudad de México. Y pues claramente podemos saber que están activas porque porque están produciendo uh -huh. estos sismos. Ahora, ¿por qué tenemos estas fallas aquí? La, la explicación es que la Ciudad de México pues está
2: construida ¿verdad? dentro del, del eje volcánico transversal. Uh -huh. En este resumen también informo que el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, afirmó que México producirá en 2023 cerca de 301.3 millones de toneladas de alimentos, 1.2% más de lo producido en 2022, a pesar de las tensiones geopolíticas posteriores a la pandemia. Este viernes la gasolina Premium, la Roja, la de alto octanaje, 91 octanos, alcanzó un precio máximo de 29 pesos con 39 centavos por litro en una estación ubicada en el municipio de Tihuatlán, Veracruz. En tanto la gasolina regular o Magna alcanzó un máximo de 25 pesos con 99 centavos por litro en una estación de gasolina ubicada en el kilómetro uno de la carretera Puerto Vallarta, en Mascota, Jalisco. En promedio, el precio de la gasolina está en 23 pesos la magna 25 pesos la premium en promedio centavos más, centavos menos ya le platicaré del fenómeno de la gasolinería que está en la calle de Torres Adalid y Anaxágoras en la colonia Narbarte. es una de las gasolinerías más baratas, ahí le venden a 21 la magna y 23 la premium y la gente para ahorrarse un peso con 50 centavos se avientan una hora de fila bueno cada quien cada quien, cada quien, cada quien hace con su tiempo, pero hay quienes evidentemente pues por ahorrarse un peso con 50 centavos por litro, pues no pierden una hora, hora y media en formación, pero insisto, cada quien, cada quien lo hace, pero mire, ve usted los rangos de precios, ¿no? Mientras en esta gasolinería de la colonia de Narvarte está a 23 pesos la premium, allá donde le comenté en Veracruz está 29.39 39 en más de este resumen de noticias con 28 votos a favor, diputados de Zacatecas aprobaron el retiro del fuero y separación del cargo de Julio César N, presidente municipal del municipio de Guadalupe, y es señalado por el presunto homicidio y robo calificado en contra de Raúl Calderón Samaniego, bajista de los románticos de Zacatecas. Tras afirmar que el caso del INAI no solo se trata de opacidad del gobierno, el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández aseguró que el consenso para designar a los comisionados del INAI es una asunto del Senado. En otro asunto dijo el secretario de Gobernación seguir avanzando, avanzando en las encuestas de las de los aspirantes de Morena rumbo a la presidencia de la República y aseguró que también les va a sacar ventaja, dijo el aspirante presidencial Adán Augusto López Hernández. El Tribunal del Supremo de Estados Unidos decidió este viernes bloquear las restricciones a la píldora abortiva Mifes Pristona, Mientras el Tribunal de Apelaciones decide sobre la legalidad de la aprobación de los reguladores estadounidenses, dieron al medicamento hace más de 20 años. Estados Unidos pone freno a la prescripción de la Mifepristona que provoca abortos en las mujeres que así lo deciden. La asociación monitoreo azul y blanco dio a conocer que al menos 39 nicaragüenses, en su mayoría opositores y feligreses católicos, así como un periodista, han sido detenidos en lo que va del mes de abril por la dictadura, dictadura de Daniel Ortega a través de la Policía Nacional. Las selecciones mexicanas, seleccionadas mexicanas, Aida Román, Alejandra Valencia y Ángela Ruiz, de 16 años, clasificaron a la gran final por la medalla de oro, tras vencer a España 6 a 0, esto en la competencia de tiro con arco 2023 Ambas tratarán de conquistar la medalla de oro en la Copa del Mundo de Tiro con Arco de este año, luego de clasificarse a la gran final por equipos femenil que se realiza en Antalya, Turquía. Son las noticias en resumen, invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. La zona 7 con 17, 717, escucha usted el Heraldo Radio. La emisora de radio del Heraldo de México en toda la República Mexicana, en los Estados Unidos y, como todas las tardes, presentándole las noticias, como a usted le gusta escuchar las noticias. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Empiezo con mi compañero Gerardo Galicia. A esta hora de la noche, ¿en dónde te ubicamos, Gerardo? Muy buenas noches.
12: Excelente noche, Jesús Martín, recorriendo el Eje Central y por lo menos. Ya tenemos buenas noticias por el momento para nuestros amigos que dejan atrás el eje 3 sur y se dirigen a la zona centro. El avance es bastante favorable hasta la zona de Isasaga, luego eh, van a encontrar un avance un tanto complicado debido a la operación de semáforos y esto ocurre hasta la plaza Garibaldi, únicamente hay que tomarlo con calma. Y las personas que se manifestaban a la altura de la avenida Juárez ya se han retirado, se trata de un colectivo feminista que estaba denunciando que su mercancía había sido comisada por elementos policíacos, esta mercancía ya se le regresó, así que se retiran de este punto, ya liberaron la circulación de la avenida Juárez y el eje central, así que ya se puede transitar sin mayor problema en este crucero. Por lo pronto, Jesús
2: Martín, el reporte, seguimos pendientes. Muchas gracias, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego. Seguimos con nuestros compañeros reporteros urbanos en toda la capital del país. Vamos a revisar todo lo ocurrido hace 24 horas con el debate de candidatas al gobierno del Estado de México. ¿Será una mujer quien gobierna el Estado de México? ¿Será Alejandra del Moral? ¿Será Delfina Gómez? Se dieron con todo. Por momentos veíamos con mucha fuerza a Alejandra del Moral. Por momentos veíamos a Delfina Gómez defenderse, sobre todo por las acusaciones en torno a sus... A, a los faltantes en su administración en Texcoco y al frente de la Secretaría de Educación Pública. Fue un debate por momentos interesantes, pero en general hay quien me comenta que tuvo algunos momentos de, de, de un ritmo un poco lento, hubo personas que no les gustó o que no le vieron utilidad. Mire, lo bueno del debate del Estado de México es que no fue un circo como el debate ocurrido en Coahuila, no en donde el candidato de Morena quería ir al baño a la mitad del debate, o sea, haciéndose el chistoso, ¿sí? Tije, Guadiana Tijerina, ¿no? haciéndose el chistoso, ay, me dan chance de ir al baño, voy a dejar mi sombrero aquí, ah, no porque me lo roban, aparte ni siquiera originales, ¿no? Imitando a Andrés Manuel López Obrador. Bueno, por lo menos en el Estado de México no vimos esas tándeles que usted acaba de decir. Por lo menos no vimos en el Estado de México eso. Pero como que queríamos más, ¿no? Queríamos un poco más de combate. Combate político. ¿eh? Ojo. Combate político. Combate argumentativo. Combate de ideas. Combate de cómo Necesitábamos sentir más esto. Pero, en fin, creo que fue un muy buen ejercicio para seguir normando criterio en torno a la importantísima decisión de quién va a administrar el Estado de México a partir de de este año, ¿no? Y los próximos seis años. Anoche se realizó el primer debate entre las aspirantes a la Gobernatura del Estado de México, Alejandra del Moral, de la alianza pri prd y Delfina Gómez, de la coalición formada por Morena PT y Partido Verde. Ambas presentaron propuestas y se hicieron acusaciones mutuas, aunque fue la moderadora quien causó polémica, pues señalan que tomó cierto favoritismo. Ángel Arellano Peralta nos tiene un resumen
5: de lo que fue el debate del día de ayer. En el primer debate de las candidatas al gobierno del Estado de México, la priista Alejandra del Moral inició fuego con el tema que persigue a la candidata de Morena Delfina Gómez desde que era alcaldesa de Texcoco, cuando su administración quitaba 10% de sueldo a trabajadores del municipio y se lo daba a Morena.
8: Delfina, no hay peor acto de corrupción que robarle su dinero a los trabajadores y eso es lo que tú hiciste. No es algo que diga yo, es algo por lo que ya fuiste juzgada y por lo que fuiste declarada por culpable. ¿Con qué cara? ¿Con qué calidad moral podemos venir o puedes venir a hablar de combate a
5: la corrupción? El tema lo puso sobre la mesa también la moderadora Ana Paula Ordorica, quien levantó los gritos del público morenista cuando atajó a Delfina Gómez para que fuera concreta en su respuesta. La morenista dijo que, en efecto, sí existió esa maniobra, pero que ella no fue. Fue morena y por eso sancionaron al partido. Los ciudadanos que me conocen, mi familia que me conocen, mis amigos
13: que me conocen, saben quién es Delfina Gómez.
7: Pero esto fue y un que, fallo del tribunal, que, esto no es una un fallo. cosa
13: mediana. Si lo, si, lo, si lo analizas fue un fallo que se hizo efectivamente
5: a un partido,
13: no a una persona por mi no ha pasado nada
5: Alejandra del Moral aseguró que su contrincante está oprimida por los hombres de su partido y se ofreció a ayudarla
8: ayudarte a que te liberes de la opresión que ejercen tus jefes de campaña y de la violencia de no tomar tus propias decisiones te tienes que liberar de esta frase que dice que calladita te ves más bonita, de aquellos que no querían que vinieras, que no te de dejan ir a entrevistas, que no te dejan salirte del guión o de los que te manipulan para defender tus intereses.
5: Hubo promesas, defensas, ataques, contraataques y más recordatorios, como el de Delfina Gómez al mencionar quién va arriba en las encuestas. La
13: candidata del PRI, pues se ha pasado todo el debate atacando, calumniando y saben qué, pues la entiendo, entiendo su desesperación, está 20 puntos abajo en todas las encuestas y no debe de ser nada fácil. Saber que será la responsable de entregar el gobierno del Estado de México al pueblo después de 100
5: años. Al hablar de pueblos originarios, Delfina Gómez dijo que siempre han sido utilizados con fines clientelares y ante las risas de Alejandra del Moral, dijo que en vez de risa debería darle vergüenza.
13: Se han utilizado de su pobreza para ahora sí que engañarlos y han sido utilizados, esa es la palabra. ¿Cómo ha sucedido ellos, eso? Pues a través del asistencialismo de, de lo que son programas, eh, la gente... Pero eso, momento, eso es algo que hace, o sea, eso es algo que sí, usted se ha hecho durante casi 100 años, yo creo, me atrevo a decir. Uh -huh. Y bueno, no debía darnos risa, nos debía
5: dar vergüenza. Al final del debate, la priista se acercó a Delfina Gómez, pero la morenista la dejó con la mano extendida. El siguiente debate es el 18 de mayo. Reportó para las Noticias de la Tarde, Ángel Arellano Peralta. Sí, pues esos elementos
2: también hablan por sí mismos. ¿no? Digo, Finalmente, ¿qué es lo que ha dicho el líder de Delfina Gómez? Pues no son, no son este enemigos, son adversarios. Y en la adversidad, por muy adversarios que se sean, por educación se da la mano. ¿Sí? Entonces es un elemento también a considerar y a evaluar en todo esto. Bueno, son las siete con horas del Centro de la República Mexicana. Después de los anuncios, voy a platicar con Kenia López Rabadán, senadora del PAN y vocera para medios nacionales de la campaña de Alejandra del Moral para poder hacer un análisis sobre este debate. Espero que usted haya tomado algunas notas y me lo comparta a través de mi cuenta de Twitter, arroba Por lo pronto, quiero, antes de ir a los anuncios, ofrecerle cinco pases dobles. Fíjese, tengo pases dobles para este fin de semana, para la obra que sale mal, la obra que sale mal así se llama la obra de teatro se va a presentar este sábado, mañana 22 de abril a las 5 de la tarde en el Foro Cultural Chapultepec y tengo otros cinco pases dobles para la obra Mentiras, el musical que se presenta el domingo 23 de abril a las 5 de la tarde en el Teatro Aldama si usted quiere un pase doble de estos regalos que aquí en el Heraldo de México y nuestros amigos de estos teatros nos envían todo lo que tiene que hacer es enviarnos su nombre completo al 55 55-3999-4020. 55-3999-4020. Nuevamente el WhatsApp del Heraldo Radio en esta emisión, 55-3999-4020. Me envía su nombre completo y Giovanna Torres se pone en contacto con usted para informarle que se llevó el boleto. Voy a los anuncios y regreso enseguida con más aquí en el Heraldo Radio.
1: Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
0: CAT promedio de 30,6% sin IVA, vigencia del 1 de abril al 2 de mayo. Que el esfuerzo sea tu única guía para seguir avanzando con Ram 4000, el camión que carga con más pasajeros al ser el único con doble cabina. Ram 4000, capaz de llevar una cuadrilla de trabajadores. Estrenalo con tasa desde 9,75%. Rama todo con todo.
2: las 19 horas con 30 treinta y minutos ya en este momento aquí en el Heraldo Radio continuamos con toda la información este primer debate mexiquense eh, bueno se ha generado una gran cantidad de comentarios de, de, de opiniones y demás aquí en lo personal hemos hecho un ejercicio muy rápido termina a las ocho de la noche a través de Twitter arroba Jesús Martínez, MX en donde yo le estoy preguntando así de manera concreta ¿Quién ganó el debate para gobernadora del Estado de México? Dos respuestas Alejandra del Moral Delfina Gómez. Hasta este momento, en nuestra en esta forma de consulta, el 93% de quienes participan me aseguran que quien ganó el debate fue Alejandra del Moral contra un 7% de Delfina Gómez. Iván, bueno, pues ejercicios como estos se han hecho aquí y allá con resultados distintos. ¿Qué debemos tomar en cuenta de este encuentro de ideas que vimos ayer a las ocho de la noche? Me da mucho gusto saludar a Kenia López Rabadán, senadora del Partido Acción Nacional, vocera para medios nacionales de la campaña de Alejandra del Moral. Estimada Kenia, qué gusto saludarte. Bienvenida, senadora. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, querido amigo? Pues
11: sin lugar a dudas un tema importante. Primero, la verdad es que la imagen era maravillosa. Dos mujeres digamos, confrontando propuestas, pero también garantizando la posibilidad de que por primera vez en la historia, Jesús Martín, una mujer uh -huh. gobierne el estado más grande en densidad poblacional de todo nuestro país, por primera vez en la historia. Y bueno, pues claramente, más allá de eh, las encuestas que todos hemos hecho, en lo privado, en lo público, incluso algunas encuestadoras han eh, levantado, digamos, algún tipo de posición, es un hecho que es bastante bueno ver la confrontación de ideas y de propuestas claramente yo acompaño la respuesta mayoritaria de tu tuit o de tu de tu encuesta porque bueno pues ayer fue extraordinario escuchar a Alejandra del Moral segura inteligente uh -huh. es evidente pues que se, se vuelve muy complicado por ejemplo para la maestra del hablar sobre temas anticorrupción no a la luz pues de que fue eh, conocido aquello que sucedió cuando fue ya alcaldesa y le quitó el dinero a sus empleados o lo que se sabe ahora de su equipo político que han eh, hecho contratos con empresas fantasmas en ese municipio que bueno seguramente tanto tantos recursos necesita para la seguridad y demás y bueno hacer eh, contratos con empresas fantasmas para no dar servicios me parece que es algo muy reclamable en fin me parece hay digamos muchas cosas que que analizar, vale la pena ver, eh, yo diría a dos mujeres tomando una determinación importante que es liderar una campaña yo estuve acompañando a Alejandra del Moral ayer y me sentí absolutamente representada Qué bueno porque esta lucha de las mujeres para tomar decisiones me parece que vale la pena no solamente en términos de género sino en términos de dar respuesta a la ciudadanía
2: Bien, pues eh, aquí eh, me parece muy interesante el que se haya hecho este ejercicio, porque bueno, pues la, la, la idea era no hacerlo, ¿no? O sea, había la intención por parte de la maestra del de que no se hiciera el día de ayer, sino que se coincidiera con un concierto en la Ciudad de México para tener menor expectativa, pero finalmente se hizo y eso nos habla de que las reglas electorales se mantienen como estaban, Kenia. Me parece que eso es algo también a destacar. ¿Tú, tú cómo lo ves, senadora?
11: Mira, después de ver el debate eh, de ayer, pues, claramente se entiende por qué no querían debatir, ¿no? O sea, es impresionante. Yo no puedo entender con tantos cargos que ha tenido la maestra del fin, con tanto poder y con tanto ejer dinero, digamos, público que ha ejercido, es muy difícil entender que las respuestas que da son muy eh, limitadas, llamémosle así. Es una falta, yo no sé si de propuestas o de conocimiento que, pues, provoca una gran preocupación, diría yo, a propósito de la posibilidad de que algún día pudiera eh, gobernar alguna entidad federativa. También es cierto, pues, que la experiencia de Alejandra del Moral, que también es larga, eh, por cierto, eh, ayer decía que tenía 39 años, eh, en términos de edad me parece muy joven, pero tiene 20 años en el servicio público, y eso, bueno, pues también hace eh, poder entender por qué es, eh, digamos, tan concreta eh, y clara en sus respuestas. Yo te diría la diferencia trascendente entre eh, Alejandra del Moral y Delfina Gómez es quién tiene la capacidad para resolver los problemas de una entidad federativa tan grande y yo diría tan eh, pues eh, digamos decisiva en términos de eh, el bienestar de todo el país. Yo, después de escucharlas ayer, uh -huh. acompaño plenamente la mayoría de las encuestas que dicen que fue Alejandra El Moral quien ganó la encuesta. Y yo te diría, lo puse hacer en mis redes sociales, ganó. Y por mucho, uh -huh. porque la diferencia de las respuestas claramente es altísima. Y qué bueno, por cierto, para las mexiquenses y para los mexiquenses, porque después de ver el debate pues podrán tomar una mejor
2: Uh -huh. a ver, este es un punto importante, Kenia. ¿Existe evidencia estadística de un cambio de opinión de alguien que ya tiene pensado por vota, de votar por alguien y que un debate le cambie su, su, su opinión y su sentido en el voto que ya decidió? ¿O estos debates están dirigidos únicamente a los que en las encuestas se manifiestan como indecisos? ¿Cuál es su opinión sobre esto, senadora? Ah,
11: evidentemente, digamos, en, en mi eh, experiencia a propósito de siete he vivido siete campañas personales claramente hay personas que hagas lo que hagas van a votar digamos por su partido eh, haga lo que haga el líder de ese partido me refiero a son absolutamente convencidas igual así nacieron así crecieron así desarrollaron y van a seguir votando por ese partido siempre pero hay una gran franja que me parece que es a ellos a los que hay que eh, dirigir este tipo de, pues, yo diría, de acciones incluso eh, transparentes, democráticas, de eh, cultura, eh, pues hasta en términos políticos, que son los debates, y a esas personas que no lo han decidido, que a lo mejor son primeros votantes, que votaron por un partido en anteriores ocasiones y que hoy no han eh, digamos no están ciertos de volver a votar por ese mismo. A ese voto indeciso, que además, por cierto, es muy grande, es a quienes están dirigidos este tipo de debates y a ellos me parece que eh, a muchos de ellos les habrá quedado claro que eh, Alejandra el Moral ha dado, yo diría, el mejor ejemplo de eh, cómo se van a resolver los problemas de un pues una, una entidad, no solamente en términos territoriales, sino en términos poblacionales, la primera. En, en el país.
2: Eh, senadora Kenia López-Rabadán, yo quiero agradecer mucho todos estos elementos de criterio en torno al debate. El próximo es 18, 19 de mayo, 18 de mayo, ¿verdad?
11: Pues mira, había ahí algún tipo de, digamos, de, de litis, porque bueno, queda claro que a la, la mesa del final no le fue necesariamente bien después de que no, Mario no. Delgado empezó a reclamar incluso a la moderadora, ¿no? O sea, ya cuando le echas la culpa a la moderadora, sí. el debate, pues, queda, vamos, es la muestra pública, ¿no? Mm. Más clara de que tu candidata pues, le fue bastante mal. Así Pero es que sí. lo que hay que apelar es a que no se echen para atrás, a que haya más debates, incluso que haya debates en universidades, en, organi en organizaciones, sí. digamos, que no necesariamente tengan que ser forzosamente electorales. Yo te voy a decir, estaba yo ayer personalmente eh, en el Instituto Electoral del Estado de México, y es impresionante la manera de reaccionar de eh, las y los señores de Morena a cualquier tema, ¿no? hablando de, por ejemplo, de corrupción, gritaban, se enojaban, yo no puedo entender que no tengan un poquito Ajá. de autocrítica para decir, bueno, pues escuchemos la pregunta y podamos esperar a que nuestra candidata debata bien yo creo que tienen dos problemas, primero sí. no
2: saben recibir críticas y segundo, tenían muy poca confianza en su candidato Sí, sin duda alguna, pues Kenia muchísimas gracias por estos comentarios, análisis, al debate del día de ayer, estamos pendientes del siguiente y lo comentamos aquí en el Heraldo Radio muchas gracias senadora, un fuerte abrazo gracias por estar un aquí. Un fuerte
11: abrazo para ti, Muchís Muchísimas gracias y, por supuesto, felicitar a Alejandra del Moral. Sí. Parece que es extraordinario el ejercicio que se vivió el día de ayer.
2: Gracias, Kenia. Un fuerte abrazo. Hasta pronto. Abrazo. Abrazo. Kenia López Rabadán, senadora de la República, vocera para la campaña de Alejandra del Moral. Y bueno, pues ahí está el análisis. Sí, la verdad es que le fue bien a Alejandra del Moral yo creo que tenemos que ver el desempeño en el siguiente debate, el próximo 18 de mayo no se lo vaya a perder, vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio en el Heraldo Radio en el Heraldo Televisión, lo vamos a transmitir completo, y al día siguiente usted y yo ya con nuestras notas tomadas hacemos eh, algún análisis de ello, Ana Paula Ordorica, periodista, a quien le envío un caluroso saludo, porque siempre nos escucha también, eh, fue la moderadora ¿sí? la moderadora, yo creo que es un muy buen trabajo eh, no, no, no puede mantenerse una persona nada más en una posición, yo creo que como periodista, pues evidentemente tenía elementos de juicio a, para aportar tanto a Delfina como a Alejandra del Moral, yo creo que hizo un muy buen trabajo la moderadora y Esperemos que los moderadores también den, le den ese sabor ¿no? a los debates que luego se requieren de candidatos rumbo al 23 y, por supuesto, al 24. Cuando son las 7.41, tiempo del centro de la República Mexicana, dice que en, el, en la Cámara de Diputados se dio un acontecimiento ayer importantísimo. La presencia, por supuesto, a distancia del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien ofreció un discurso vía remota ayer jueves en la Cámara de Diputados, como esta campaña, parte de la campaña que está haciendo Zelensky, para la recaudación de fondos y de esta manera poder enfrentar los embates de la guerra rusa pues en condiciones de mayor equilibrio ¿no? Tengo en la línea telefónica al diputado Santiago Krill Miranda, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados estimado Santiago, diputado bienvenido, muy buenas noches
0: Muy buenas noches Jesús Martín te agradezco mucho la invitación a tu programa y bueno pues efectivamente eh, fue un día muy importante eh, el que tuvimos, eh, el día de ayer, donde eh, estuvo presente el presidente de Ucrania, y, y bueno, pues fue uno de esos días eh, memorables, históricos, eh, por muchas razones. Uh -huh. La primera de ellas es, es la primera vez eh, que habla un presidente ucraniano en un parlamento. Pero no solamente eso, es la primera vez que el presidente Zelensky, en medio de la guerra, se toma un tiempo para eh, hablar con el Congreso mexicano... ...y particularmente con la Cámara de Diputados... Sí. ...y es la primera vez en la historia del Parlamento latinoamericano... ...que Zelensky habla eh, con las y los legisladores. Entonces fue un momento muy emotivo... ...y sí. eh, un momento para eh, ratificar la posición de México que ha expresado ante Naciones Unidas de reprobación
2: total a la invasión rusa en el pueblo ucraniano. Ahora, este encuentro entre el presidente ucraniano y los legisladores mexicanos, ¿cómo se dio? ¿Fue el presidente ucraniano el que solicitó hablar ante el Congreso o hubo una invitación de algún grupo parlamentario al presidente ucraniano, Santiago Cris? Fue, fue una invitación que en eh, un primer momento eh, recibió
0: la mesa directiva, es decir, por mi conducto, eh, y la formuló el presidente del Congreso de Ucrania en una conversación vía Zoom que tuvimos eh, hace ya un par de meses. Eh, esta invitación eh, la presenté ante la Junta de Conación Política y no hubo consenso para realizarla en el Pleno. Eh, la embajada volvió a insistir, eh, a, ahora a través del grupo de amistad, México-Ucrania, que es un grupo que se integra por diputadas y diputadas de todos los grupos parlamentarios, eh, y ahí eh, ya lo que se pedía pues era eh, abrir un diálogo con el presidente ucraniano, no necesariamente en el pleno, entonces eh, me solicitaron la autorización para que se llevara a cabo en el Salón Verde, autoricé, tengo facultades para ello, y también eh, me invitaron para que diera la bienvenida, como la suelo dar pues a todos los personajes importantes que van a la Cámara de Diputados. Le di la bienvenida y al darle la bienvenida le reiteré la posición oficial que ha expresado el embajador de la Fuente, que es nuestro embajador permanente ante las Naciones Unidas, en el sentido de rechazar absolutamente la invasión rusa sobre Ucrania, de rechazar y eh, condenar con mucha claridad eh, pues el genocidio, eh, la afectación que han tenido toda eh, la infraestructura civil, hospitales, escuelas, eh, centros habitacionales, uh -huh. y, eh, y las miles y miles de muertes que se han dado en territorio eh, ucraniano. Uh -huh. eh, esa es la posición oficial de México eh, expresada en Naciones Unidas. Y lo que yo hice pues fue buscar los comunicados y las reseñas de esas posiciones que además son oficiales, documentos oficiales, y a partir de ellas pues eh, las transcribí en uh, mi discurso de bienvenida eh, y, y fue lo que pues generó eh, eh, incomodidad en algunos grupos de legisladores.
2: Sí, sí, sí. <ríe> Parece que es lo que iba a preguntar. O sea, que los grupos parlamentarios que no participaron seguramente fue Morena y PT, ¿verdad? Exacto, exacto. Pues sí, sí, porque ellos están del otro lado, del otro bando, ¿no? Pues qué buen ejercicio el que se realizó en la Cámara de Diputados, eh, diputado Santiago Krill. Eh, me imagino que no va a ser la primera vez. Habrá otro tipo de encuentro, sobre todo para que se pueda conocer la posición de México en torno a este conflicto, ¿no es así? Por supuesto que sí, Este eh, será uno,
0: pero deberá de haber eh, muchos más, Jesús sí. Martín. Y yo creo que lo que es importante es expresar a México, de México al mundo que se respetan los derechos humanos, que México busca la paz uh -huh. y que condena cualquier agresión hecha por un país a otro en un esfuerzo de anexión territorial, sobre todo México, Jesús Martín que hemos sufrido cuatro intervenciones y una de ellas nos costó más de la mitad del territorio. Sí. Entonces, si un país puede hablar con autoridad y lo debe de hacer y no debe de guardar una posición neutral, pues es México. ¿Por qué? Porque nuestra historia, particularmente en el siglo XIX, pues fue una historia de invasiones territoriales eh, y una de las cuales nos costó la mitad y un poco más de nuestro territorio.
2: Santiago Kirill Miranda, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, muchas gracias por darnos detalles de este importantísimo encuentro con el presidente ucraniano ayer en la Cámara de Diputados. Muchas gracias, estimado Santiago. Al contrario, Jesús Martín, muchas gracias a ti y a tu audiencia. Gracias. Un abrazo. Un abrazo muy grande, gracias. Hasta la próxima porque vamos a seguir platicando con Santiago Cril para otros temas aquí en el Heraldo Radio. Son las 7.47 con horas del centro de la República Mexicana. Mi compañera Blanca Becerril, usted la conoce a Blanca Becerril en sus programas de radio y televisión, entrevistó a Patricia Vendaño, quien es consejera presidente del Instituto Nacional Electoral de la Ciudad de México. Hablaron sobre el plan B, que finalmente quedó detenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación le presento a continuación un resumen de esta charla
6: Hoy me da mucho gusto saludar a Patricia Avendaño, ella es presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Cuéntame un poco qué hace el Instituto Electoral de
14: la Ciudad de México. Fíjate que eh, tradicionalmente se piensa que solo hacemos elecciones, que vamos de la mano con el INE, entonces vamos de manera concurrente en las elecciones que se llevan a cabo. Ellos eligen o ellos coordinan las elecciones de presidentes, diputados, senadores, y el Instituto Electoral de la Ciudad de México coordina las elecciones de jefe de gobierno, de los eh, diputados de ahora nuestro congreso de los alcaldes y una figura novedosa que son los concejales que ahora integran un colegiado que es quien gobierna cada alcaldía. Otra de nuestras vertientes es brindar todo la, el apoyo que requieren las asociaciones políticas, que son los partidos políticos concretamente, estar al pendiente de sus registros, estar al pendiente de su militancia, entregarles el dinero público, porque todos los partidos tienen dinero público. Y una siguiente vertiente es todo lo relativo a participación ciudadana, ahí va a ser muy amplio lo que yo te voy a platicar. Algunos muy conocidos, referéndum, plebiscito, consultas, ahora está de moda la revocación de mandato sí. que se está impulsando y hay dos ejercicios que nosotros hemos tradicionalmente hecho, que es presupuesto participativo uh -huh. y otro que tiene que ver con la elección de nuestros representantes vecinos. uno pensaría que
6: solamente se dedican a organizar elecciones a contar votos, pero no, va mucho más allá el Instituto Electoral de la Ciudad de México de las cosas que hace, incluso tú decías hace unos momentitos, esos instrumentos de participación ciudadana, donde pues ya es un emblema que en la capital del país, el famoso enchula
14: tu colonia. Así es efectivamente, precisamente en estos momentos el Instituto Electoral de la Ciudad de México está llevando a cabo tres ejercicios. ¿Por qué tres ejercicios? Porque el presupuesto participativo, este ejercicio de proponer y que la ciudadanía vote para un proyecto que me beneficie su colonia, nosotros como instituto no podemos empalmar, uh -huh. así está determinado en la ley, no podemos empalmar dos ejercicios de presupuesto participativo, por lo que este año hacemos el ejercicio de 2023 y también el ejercicio de 2024. Claro. Y también este año llevamos a cabo la elección de nuestros representantes vecinales, uh -huh. que es, ahora se integran en un colegiado que se llama Comités de Participación Comunitaria, que bueno, tienen que ver con gestión con mejoramiento de la colonia, con interlocución con la alcaldía, en fin, este año llevamos a cabo, en estos momentos estamos en la etapa uh -huh. en donde las personas ya se registraron sus proyectos, ya se registraron para participar, están haciendo difusión y muy importante, uh -huh. en estos momentos estamos llevando a cabo el registro para la votación electrónica, es okay. decir, por internet, un registro ...del 13 al 26 de abril... ...votación del 28 de abril al 4 de mayo... ...¿por qué? ...porque es una votación como la que se aplica en el extranjero previamente Justo. para cerciorarnos que nadie que votó vía electrónica uh -huh. vote de manera presencial.
6: Estamos ya preparándonos para la eh, pues la elección, una de las más grandes de la historia. En el 2024, ¿qué está haciendo el Instituto de claro, este
14: Pues mira, lo que nosotros siempre hemos ofrecido, nos hemos esforzado a lo largo de 24 años, de ofrecerle certeza, legalidad, calidad. A veces la gente piensa que el tema de la calidad está reñido o que solo es aplicable uh -huh. a las empresas privadas. no claro. Nosotros tenemos, debo de decirlo, una certificación en una instancia internacional, somos el único instituto electoral del país que tiene un reconocimiento, tiene el ISO electoral, que reconoce que nuestros procesos están apegados a todos los lineamientos estrictos con estas normas internacionales, con auditores externos que han certificado que lo que hacemos lo hacemos bien uh -huh. y apegados a todas las normas que nos brinda pues certeza y garantía sí. de que quien es electo o lo que se decide uh -huh. corre por estos estándares apegado a la normativa claro. y que se hace y se hace bien.
6: Podemos confiar en ustedes. Totalmente. Con la reforma, con este eh, plan B de la
14: reforma electoral, ¿cómo queda el instituto? Qué buena pregunta, formulas. Justo estábamos en esa, digamos, transición uh -huh. de cómo vamos a transformar esta institución cuando llega una suspensión decretada por un ministro de la Corte. Entonces, esto, digamos, está en suspenso. Uh -huh. Todo Todavía no sabemos qué va a pasar, pero hay un elemento muy importante. Nuestra propia Constitución Federal señala que las leyes electorales no podrán no podrán sufrir ninguna modificación 90 sí, días antes, antes del inicio del proceso electoral. Es decir, tres meses antes no se puede reformar ninguna uh -huh. norma que afecte lo electoral. Entonces, si nosotros sacamos cuentas y el proceso electoral empieza en septiembre... Sí pues realmente ya los tiempos están muy recortados, no sería deseable someter a una eh, situación de modificación de la estructura de ningún organismo local porque vamos a enfrentar una claro. elección. Ya nos explicaste todo lo que hace el Instituto
6: Electoral de la Ciudad de México, todas las funciones que en estos momentos se está desempeñando, como por supuesto el pilar importante de la democracia en la capital del país. Patricia Bendaño, presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México,
14: muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por invitarme, un gusto estar aquí. Gracias.
2: Y en la línea telefónica me da mucho gusto saludar a Luis Eduardo Velázquez, director del diario semanero Capital CDMX. Estimado Luis, qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Buenas noches, estimado Jesús Martín, y un saludo a tu auditorio. Pues Hoy platicar del Pleno del
12: Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma en materia de protección civil que es importante porque impone a todo sujeto obligado de esa ley a contar con una póliza de seguro de responsabilidad que indemniza a terceros en sus bienes y personas. La legislación actual solo imponía ese requisito a establecimientos e inmuebles clasificados como de mediano y alto riesgo, y hoy será para todos los sujetos obligados a contar con un programa interno de protección civil y abarca desde escuelas, hospitales, centros comerciales, establecimientos mercantiles, industrias y hasta unidades habitacionales. En la iniciativa original que envió Claudia Sheinbaum al Congreso, se pretendía eliminar la obligación para tener ese seguro de responsabilidad civil. El PAN se mantuvo en abstención de esta reforma, avanzó, y bueno, veremos qué impacto tiene esta modificación legal y también cómo se van dando estas nuevas normas, porque son más las que están ahí pendientes a revisar. Y esperemos, lo bueno es que hay un aspecto positivo, que se elimina la duplicidad de trámites con las alcaldías y se establece como facultad de la Secretaría de Protección Civil hacer una actualización del padrón de responsables oficiales en
2: protección civil, estimado Jesús Martín. Bien, pues eh, seguiremos hablando de protección civil aquí en el Heraldo. Muchas gracias, Luis Eduardo. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias, que estés muy bien. Gracias. Excelente fin de semana. Y excelente fin de semana. Con esto nos despedimos el día de hoy. Eh... mire qué rápido se pasó en nuestro programa de noticias. Los espero mañana a las nueve de la mañana en digitales en nuestra mañanera de los sábados el lunes, televisión y radio. No se lo pierdas, soy Jesús Martín Mendoza. Hasta mañana.